0: 线上带你了解台湾体育的多种面向
1: 。你要勇敢的往前走了，不要害怕说啊，我今天这件事情做了就会失败怎样的，因为自己打球过来。越怕越不会成功啊
0: ！体育现象，带你了解台湾体育的各种面向。哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。本周呢是走到这个运动技职家单元，来到是这个台中的追分国小，带大家认识的是这个“技职出少年，运动出英雄”的这个主题啦。追分国小少棒队可以说是台中重点栽培的学校，在其中呢也不乏得过这个全国锦标赛的游异名次。那今天呢就来跟大家聊聊这些少年身为运动员的起点呢，他们在国小端甚至在未来的走向是如何，以及在这个技职运动对小朋友的发展的走向。好，现在在我身旁的是这个追分国小少帮队的教练郑坤达教练，教练你好，你好，首先先请教练给我们介绍，听众介绍一下这个追分国小少帮队的队史跟特色
1: 。我们球队是成立于民国九十六年，嗯、呃，那我们主要球队的教练都是用外聘的方式，然后我们是比较属于社团模式的，那嗯、呃，原本是技组老师在带，然后还有一位小姨老师在带，那我们那他们两个。当时有两个非常好的成绩，就是软式全国第三跟第五。是，那那我来到这边之后，因为有一点比较像是重整球队的状况，因为我刚来说球队小朋友剩不到十五个，我记得没错，十二个左右。哇，十二个。对，哎，那所以所以后来就是先招生之后，然后慢慢的人越来越多，然后是。第一年我们是完全没有成绩，就是出去比赛都是几乎都是输。那今年我们有两个算是小杯赛啊，但是就是一个我们的小小的成就这样。<是>就我们有一个苗栗的嘉年华的杯赛，我们拿到第四名，然后它是硬式的。然后台北的。福尔摩沙杯我们是拿到第三，是像教
0: 练刚才说，就是进来的时候其实只有十二人，那十二人其实要受上全部受上场比赛也是刚刚好而已。<對>那在这个过程中，你在进来的时候有没有觉得说，我靠，那这样子我这样子来这些这些小朋友，我到底要从哪边下手，或者是从哪边开始去冲着这支球队了
1: ？其实当当时当时的想法就是。因为我刚来，我还不清楚这边怎么的招生的模式，所以我我自己也不是很清楚。但是我当下的想法是我先把这十二个人先练好，先把球队里面的状况整理好之后，我再来开始做招生。那我大概是来到半年之后，比较算是下学期的时候，才慢慢开始就是开
0: 始找人进来这样。以教学来说，在进来之后，小是怎么去跟这些十二个仅有十二个小朋友去做配合跟默契呢？
1: 嗯，其实我一开始只找我只比较挑六个了，因为其他有的真的女生不是女生，要不然就是太小了。哦，是对，所以我我通常我我刚进来只是重整内野而已，就是把内野先安顿好，我的内野有办法运作，然后投手这样。<是>那我是慢慢的外野才慢慢的接到手，像我刚进来的第一年的比赛，只要球打到外野，一定是安打，就是球完全就是接不。接不起，<是>对，因为毕竟话也就是低年级的，要不然就是女生啊。所以慢慢的人越来越多，所以才有慢慢的
0: 这样补进来。是，其实看到补进来之后，像一路的心路历程，这样一届一届这样带，其实像教练现在目前是第、嗯、第二年，第二年，那第二年这个成绩来说，嗯、自己的成长跟小小朋友的信心，应该是慢慢的跟一开始完全是天壤之别吧
1: ？对，其实我。我去年的比赛打完，我觉得我们去年还有那几个六年级，所以我觉得还不错。我想说，今年我们那几个六年级都毕业了，反而我我以为说成绩会比较差。那结果其实，其实我也觉得很庆幸，这群小朋友很乖啊，也是很认真啊。他们也是慢慢的从书，然后慢慢的找到赢球的感觉。我觉得其实这个过程对他们来说，其实也是蛮。蛮可贵的
0: ，是像刚才说十二个嘛，那到一一届一届这样起来，那郭小端可以算是这个体育选手的启蒙。那球队是如何找些这些小朋友呢？十二个就十个在这边，那现在扩充到可能有一对、二对。那这些小朋友是怎么去找的？挑到这些小朋友是从班上吗？还是是从可能还没上国小之前就找到了？嗯
1: ，我目前都是以班上为主啊。其实我只要上体育课，我有上到的班级，我就是都会。上第一堂课就会开始招生，就是说我们棒球队，就是只要你有兴趣，你就可以过来，过来棒球队这边找我。那我们你、嗯、如果来有兴趣之后，你就可以继续留着这样
0: 。那怎么去跟班导师做配合呢？像班导师可能会要掌握这些人数嘛？那怎么去跟班导师配合？说，哎、欸，这个小朋友目前这个时间是归我管，那他在从中可以得到什么样的学习
1: ？像如果他只要确认说。他都已经 OK 了，他来练都要来练球了。那我就会先去跟，先跟家长先沟通好之后，就是跟告告诉家长说，啊，我们的练球时间是什么时候？早上的时间、中午的时间跟下午的时间。那家长有时候就会决定说，小朋友先不要练下午，我先练早上或中午。是。那我接收到这个讯息之后，我就会隔天就会去跟他的班导师说，哦，这个小朋友他他这个礼拜哪一天早上要来，哪一天中午要来。就是都会先，是就先跟家长配合好之后，再跟家再跟导师做班導師
0: 做做,做配合。那导师这一段有没有一些知持？例如说，反而是有时候是知持，有的时候可能会是想把小朋友丢出来。原因是因为可能知持可能说这个小朋友可能知知真的很好，但是其实也蛮多我所知道是蛮多蛮皮的小朋友。那班导师有没有通过就是棒球队的训练，让这些皮的小朋友慢慢的变成呃稳重的小朋友呢？
1: 还是有，就是老师希望我就是多收一些学生，就是也是算是帮我推广啊，也不能说他丢出来，嗯、因为<是>因为我也是说拜托老师说学小朋友如果有兴趣的话，你就让他来，没关系。就是,是如果家长这边还先不同意，那那我们就是先来让他早上或中午让他来看也没关系。是对对对啊。其实小那个老师的想法都是他早上来，中午来，那他上课就会消耗比较多精力，上课会比较认真，比较专心。对对对对对，还。老师有，老师是说有差了，没错。其实相信
0: 小朋友透过这个消耗精力之后，其实是比较可以专心在这个读书，就不会去吵袭了小朋友了啦。对对,对,对对。那不过这个国小教育其实是比较、呃、特殊的。那以家长来说呢，就是少子化的现在，家长都希望说小朋友可以在这个练体育的过程中获得成长啦。那教练跟家长端这边是怎么去做沟通，或者是有没有成立一些平台，或者是后援会之类的，去跟家长说明你现在的这个训练的走向？
1: 像我们有那个，我们有一个追风国小的那个后援会啦，就是我们有用 F B 有创立一个粉丝是，那我赖也有群组，哎，那我觉得我们家长其实也不太会过问说我的训练内容是什么，因为我们家长一向就是都蛮支持我，像如果我要加练六日，家长也都是不太会请假，也都是会就是把小朋友带来
0: 这样。但以自己来说，如果是加练六日的话，那这样你自己的时间不就也被吃掉了吧？
1: 对，没错啊，我我我认为，你一个球队要成长，那你教练一定就是一定会牺牲啊。<Wow. S 2> 我觉得这是很，我觉得这是很正常的事情，因为不可能不牺牲时间，球队就会成长，这是不可能发生的事情。<是>那我有听说，像我的同学在淘那个北科复工哦， oh, 是。是我有个同学在北高峰，他也告诉我，他基本上是没在放假了，我都是练到礼拜六，礼拜六都是加练呐、啊，对啊,啊，因为一定要有加练，成绩才会出来。你你说平常一到五这样练，其实一到五，我觉得除了礼拜三有练到东西，其他两像其他四天，早上二十分钟，中午四十分钟，下午一个小时半啊，如果遇到冬天，<是>等于剩一个小时，所以练<是>球时间是真的很短，然后再加上。因为自己出来教球也没有到很多年，经验也不是说很丰富，<是>我也是自己需要花比较多时间去观察选手的状况、小朋友的状况，跟也要自己去慢慢的去想，因为想也是需要时间，是对，也是要思考要怎么让小朋友进步，所以也是自己的经验比较没有那么多，所以。才会把时间拉长，但是我觉得这是必须要做的。是我们说就是“
0: 情能不左”啦，就是说教练跟小朋友之间互相配合。其实说是，呃，在国小端上面。呃，工时最长的其实就是这个体育教练跟运动教练，为什么呢？就是你看，呃，为了成绩，为了这个小朋友的成长，其实在礼拜六加练其实是是有那个必要的。说真的，像教练说的，他自己成长之外，其实像我相信小朋友的收获一定更大。那其实资源呢，一直都是这个寄生学校面临的最大问题。我觉得这些寄生教练真的很厉害，就是说除了照顾学生，你看连礼拜六、礼拜天都要照顾这些小朋友的起居，就是说交通啊，或者是吃饭等等。那资源又要到位，那教练对于这个资源的分配上面，大致会分为哪几项呢？
1: 像我们分成东域油压董事长赞助，哇，是对，然后跟我们最近恒中福伦社是有赞助我们这样，<是>然后再来就是靠棒球生根计划，是，对对对，然后就是就是靠这大概就
0: 是这这三项。以就是福伦社跟这个油压这个老板来说，这些老板在基层部分，他们应该是付出蛮多的心力跟。劳力来为了这个球队发展吧。嗯，那、啊、通常他们是怎么是知道说小票需要什么，或者是球队需要什么的
1: ？呃，像东尼尤亚的老板，他是之前之前他就已经很早很早之前就赞助，在我还没有来之前，他就已经在赞助了。<是>他就是呃认为说小朋友打球很辛苦啊，就是他也买了一台校车给我们，也是想说我们交通会这样会比较方便。那他因为也知道棒球。的用具就其实消耗品其实是很贵的，死球啊、<對>球棒等,等對,对对对，所以他所以他也是想到这些，他就是固定每年都会这样赞助我们这样。
0: 是，那在这對,对小朋友来说，看到这些这些大大哥哥大叔叔们来赞助，那对于他们来说，他们的表现来说，会不会有更更加分的效果呢？
1: 其实一定会啊，像小朋友最近，因为他有赞那个福伦社有赞助我们一台那个发球机哦
0: ，发球机是，对对对
1: ，他们其实，在练习的时候，他们就会变得比较认真說，说啊，我我我就是要打这个发球机，是，对，难得有这么好的用具，是，呃，有也是会变得比较积极，然后，其实他们他们，我慢慢的会发现说，他们也知道，他们很多人在我们我们有很多人在帮助我们，是，所以他们有时候自己表现不好，或者是就是。沮丧、低潮的时候对，对他们，他们，他们就会，我就会告诉他们呐、啊，说你们上场打球不用想那么多，你看那么多人都在这样赞助你们，帮助你们，你看<是>场上就是好好打，啊、场下就是好好练。那我我觉得我们的这一批，目前这一批小朋友就是都还算听得进去的，他们就是并不会说啊，我今天很
0: 累，我就不练了什么的，对，反,反而是带了这份期待跟帮助，去在球场上。可以更努力的拼尽，打好每一场球。对对对,對。那其实说到像交通跟球局，我们在我在先前也访问这个基层棒球的公益计划，那这份国鸟其实也是是被这个赞助的其中一所一所学校啦。嗯、那教练可以分享一下这项计划对小朋友的实际帮助啊
1: ？像手套真的很贵，那他真的是赞助了很多，我真的觉得。也帮助到，我是觉得帮帮助到一支球队的运运作、啊、是，像因为我们球队是不收钱的，是对，所以对于手套那些，他有赞助我们，其实就真的
0: 差很多。是
1: ，不管是手套球啊，还有棒子啊
0: 什么球网网网子啊，这些就是这些练球的那些耗材，嘿，都是他们透过他们这些赞助，其实对于教练来说负担应该会稍微降蛮多的吧？会会会
1: 会会。會會會
0: 其实跟听众朋友说一下，其实棒球这项运动呢，其实是在国中跟高中都是要缴所谓的练习费、营养费。那透过这个费，就去照顾这个不管是吃饭啊，或者是练习，其实是对于家长来说，其实是一个很沉重的负担。嗯、那有了这些帮助帮忙之后，其实对于教练跟球队运作来说是，是呃更长远的发展。那校长部分，校长有没有去跟这些呃在？基层部分跟这些民意代表，或者是跟这些老板们有一些深比较密切的配合的。
1: 像我们，像最近这个福伦社这个方面，就是校长帮我们做地洽的，哦、所以我们才有这个机会让，<是>让那个那个
0: 福伦社的老板就是来赞助我们，帮助我们。是。是，那在这我们我们了解到，就是一所基层学校所需要的资源跟照顾是多么重要。那这些少年运动员呢，在起初的这个根基如果打得好的话，对往后的发展肯定是正向绝对有帮助的。那讲到这边，我们先休息一下，音乐过后我们马上回来。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。今天子敬呢是来到这个台中的追分国小，追分国小呢可以算是一所中型的学校了。但是学校规模大跟小其实并不是那么重要，重要的是有一群愿意付出的教练跟老师。那当然还有这群走在这个运动这条路的少年运动员们。在上一段呢有跟教练聊到这个学校的教育方针跟资源学习等等。那接下来就要跟教练聊聊的就是说，我们这节目其实要传达的重要目的就是说，体育也不也是一种继职教育。那透过体育所加成。的这些学业成绩，甚至未来的人生啊，可肯定是让这些小朋友如虎添翼。那教练想请教你的是，在这种资优人才的学校，同学是如何兼顾数科与学科的？那学校这边有没有要求的？这个非常重要哦。
1: 嗯，那我们其实小我们这边的小朋友通通常基本上都是，他们就是，呃，练完球之后还是会去补习，嗯、或者说是。是他可能一一到五某几天他是要去补习，他就不会来练球这样。那，呃，我目前这一群小朋友功课其实都还算不错，<是>只有某几个比较，就是比较成绩不是比较没有那么好。是，可是我我觉得这个部这个这个部分是小朋友自己有没有想要去认真认真啊？像。我刚来的时候，刚开始要求的时候，成绩其实都还是会有进步，是虽然幅度不大，可是就是代表说他还是有愿意要去念然后我也当然也是怕说，因为毕竟自己也是打球过来的，很多同学都很多事情都不懂，因为他们上课都没在上、啊，是嗯连字都不会写的也是有遇过。然后我我都是跟小朋友说，你最最基本的就是你要把你的你的功课。一定要按时交交出去，<是>对啊，你上课不要睡觉，一定要认真听，<是>对，我觉得这个是最基本的，而且也是
0: 对老师最。基本的一种尊重,尊重是对对对。其实我们以这个体育选手、体育班，像教练跟我一样，都是从体育班上来的。其实我们看到很多，其实我们自己都不好意思的讲。我其实我们在上课的时候，其实呃，不管说我们不小心睡着也好，或者是不小心打盹也好，其实对于我们未来的人生，其实是影响还蛮大的。那所以说，教练现在走过这个路过来，其实是要告诉我们这些小朋友说，在教室上课跟练球其实是一样一样努力的。对。那班导师呢？班导师有没有一些？反馈就是说，哎、欸，其实这小朋友来到这个棒球队之后，又透过教练的要求，其实成绩变得蛮好的，出乎这些老师的意料。嗯
1: 、呃，成绩变得蛮好的是没有，因为最主要的是我们这一批球员，除了有自由生以外，是、啊、还有基基本上都是前三名的比较。好，哇是对，是刚好我们这一批比较优秀，是对对对对啊，当然也有中间的，可是。虽然说有没有进步很多，我觉得没有到很多，可是他们可以都维持在那个地方，那個水準我就觉得
0: 是、嗯、还蛮不简单的。但是相同的有没有就是小朋友来到棒球队之后，反而成绩有下降的？那这个时候我们要如何去帮助他们？呃，找回他应应该以前有原本有的这个水准呢
1: ？像如果小朋友成绩下降，我第一个第一个一定就是找小朋友。过来问说为什么这次考成这样？那小朋友通常是都不会讲话，因为其实不用不用问你也会知道说小朋友就是可能练球回去很累啊,啊，是该念的没有念，那成绩单就会下,下降。可是我我觉得呃小朋友你只要愿意花时间告诉他跟他沟通，<是>其实他下一次考试他就不会差。他就一样会再把他自己的水准再拉回去，是对，因为你而且因为我们球队一定会有处罚嘛，是、嗯、对，那他他也知道不想被处罚，那就是要把这件事情做好。然后我也是很常跟小朋友说，你在球队就是球员，那球员有球员的本分，可是你来到教室之后，你就是学生，那学生就是有做学生的本分。這個、没错，我我也是这样告诉他，我有候你出社会了，你你今天你今天上课迟到。老师可能念你几几句而已，可是如果你今天出社会，你上班迟到，那你可能是扣薪水，就是被罚。被对，是。我说你现在，你现在被处罚只是跑步而已
0: ，那是简单的。对，都是简单的。你以后出去面对的不是只有这些。是，那如果说以心态面来说，小朋友今天如果呃小则可能考试考不好，大则可能输球，那这是这个时候教练是他们的妈妈是他们的爸爸，那怎么去安抚这些小朋友，或者是鼓励这些小朋友去面对他们未来的每一个挑战呢？我
1: 我都是这样告诉小朋友啊，我说你平常练球练平常练球，你就要很认真，不要老是都到输球的时候才在自责。哇，是，对啊，我都是高我我都是输球的时候，我都是跟他们讲。我们没有把该做的做好，是在场上因因因为有紧张的因素，所以你在场上可能你紧张了导致失误。那我都是我都是用，嗯、呃，我都是告诉他们说，我们这次比赛比不好哪里，你回去一定要记得。那我们回去再从这个地方去做努力。那我们下一个比赛同样的错误你就不要再犯
0: 。经过这个失误，然后经过这个训练之后呢，那他们会不会觉得说？呃，我已经去挑战，或者是心里有一种阴影，就是说啊，我其实还会怕，或者是我不想再去挑战这个东西。那教练这时候是怎么去鼓励他们的？我其实也不
1: 算鼓励，因为有时候其实小朋友鼓励也不是说他能接受你的鼓励。我有时候就是会用强迫的方式，逼着他说<是>你一定要去做这件事情啊。当然，如果是大家一起遇到的，那我也曾经跟他们讲过。你现在的瓶颈是，你现在的瓶颈，你不去努力，你跨不过去，那你以后遇到什么事情，你都只会
0: 逃避，那你永远没办法做好一件事情。是，其实教练在这个球队上面，其实就是一个爸爸的角色，有的时候要软，有的时候要硬，其实这个小朋友才会，呃，比较去知道说他目前当下应该要做什么样的事情。那俗话说就是“公寓善其事，必先利其器”。那小朋友有了这些呃大哥哥的赞助，或者是那些老板们的赞助，有了完善的环境，那也创了蛮好的成绩。嗯那其实说到环境，就除了球打得好之外，教练在教导小朋友礼节上，这个礼节非常重要，肯定有下不少功夫吧？可以分享我们这个球队教导品德方面的这个过程吗
1: ？嗯，像我来刚来到这里的时候，其实我们小朋友啊，就其实就还蛮有礼貌的。像他，我觉得是以前教练都有教得很好，然后学长又一届一届这样传承，<是>所以其实小朋友小朋友。看到老师其实都会问好，那那我觉得这个部分啊，我觉得是传承真的很重要。<是>那再加上如果我看到没有问好的话，其实我都是会去提醒小朋友说，你你你怎么没有去问好
0: ？该做的没有做到
1: ，對對你该做的没有做到，你会做啊？为什么你不做？这样
0: 其实很好，很好笑。就是说，其实我常常分享这件事情。就以前在念念书、念体育班的时候，不管是班花圃。或者是搬一些重物、花盆这些东西，是找谁？找体育班最重要。为什么体育班力气大，然后又又不会在那边呃说我不要这种娇滴滴的感觉？那小朋友其实有这个态度之后，回到班上应该也都可以影响到这些班上的球呃一些普,普通班的小朋友吧
1: ？嗯，像他们其实都还蛮热心的啦。他们听到谁要帮忙，像我们都会帮忙搬树叶啊、搬树枝啊，然后帮阿姨推热式车啊<是>什么的。他们其实都还蛮。他们都还蛮热情，回到班上，我觉得他们在帮忙老师什么，他们都会变得比较主动。
0: 反而就是说，有一个体育班的学生或者是体育选手的班级，其实他不管是在理仪上面，例如说今天有一个小呃一个老师走过去，体育班的选手先喊老师好，我相信会感染整个的班级都会一起喊老师好。我,我觉得会
1: ，嗯，<那>我有一次有看过自己的小朋友跟我问好，就全班就跟着问好。其实有时候协会不太
0: 好意思，想、啊、说哦、喔、这些小朋友怎么会这么有礼貌？
1: <笑>其实其实我觉得。礼礼貌，每个人都可以做，只是你有没有愿意想要开口去做而已。是，对我觉得这并不是一件很困难的事
0: 情。是，那今天我们有了球技，也有了品德，那相信小朋友对小朋友这个生涯发展有很大的帮助。那小汪教练是说，虽然是国小端，没办法，还是得升学嘛。到了国中或者是到高中，那教练是怎么安排这些小朋友去他适合的学校，或者是呃，或许比较稍微比较中级的小朋友，他是怎么去试性发展的？嗯
1: 、呃，像。去年的话，去年的话，我两个六年级的学生，就是一个要打，一个家里就是希望他继续打球，那一个就是没有，嗯、呃，其实两个球技都不错，是。然后哎、啊，另外一个没有的，我也是觉得相当可惜他没有继续打球。可是就是家人觉得说他就是他发展念书这一块，啊，他其实功课也不错，是。那他他最后是就是家人就是把他安排到。那个比较对，光德是嗯啊，那另外,另外打球的这一位，打球的这一位，他也因为他爸爸有问我说，那你觉得要去哪一间学校比较好啊？当下因为我想到说，他哥哥是在向上国中，是那我觉得说去求到一个新的环境，有人照顾，这样其实也是最好的。对啊啊，他爸爸也喜欢那个向上的环境，那就当然就是。就让他
0: 过去向上这样。其实每年到六年级，甚,甚至到五年级，有一些比较身材好的球员，其实去打杯赛的时候，这些旁边的国中教练其实都会应该都会来跟教练一些探寻，说，哎、欸，这个小朋友未来是不是要来我的学校？那通常如果说今天有好几个学校去做发展，除了有人照顾之外，其实在教练评比上面一个重要的因素是有哪些呢
1: ？我觉得第一点一定要舞台啊、哦，舞台、嗯、是对，然后要有一个好的环境，就是对方的那个学校的宿舍要。有一个好的管理者然后要睡得舒服，是对，然后要好的球场，对啊，我我是比较在意这三个，你因为你你有舞台发展空间，你才会去得认真啊。<情>如果你对啊，<是>你今天如果你去到一个强校都坐板凳，对，那你可能练球也提不起劲。那我觉得一个好的宿舍，那当然就是一个感觉啦，是就是自己的环境的感觉这样，是对啊，我觉得有好的球场。因为如果球场太小，国中生人都会比较多。是。你球场太小，其实你练球是很拥挤的。对。对，其实练不到什么。那当然，你有一个好的大的球场，那当然这是最好。是
0: 。那以教练的这个丰富带队经验，你认为现在台湾基层这个体育环境最大的挑战是什么呢？嗯
1: ，这当然就是资源嘛，就就是钱、啊。对啊，就是,就是经费。对、啊，经费当然是最就是最大的挑战。那再来。我觉得现在目前的手指化也是非常大的挑战，<是>因为真的小朋友变少了，那当然有意院打球的人都会跟着变少。變少<對>是，然后加上手指化，有的家长又会比较心疼小孩，说如果来打球啊，我会受伤，对，受伤啊，晒太阳，然后功课又没办法顾好，这样就是还都是有这种顾虑啊。可是、欸，我的认为是。国小这个阶段，我不敢说国中啊，是可是我觉得国小这个阶段，你，可以培养不同的兴趣，是，就是如果你国小都让他只会读书的话，<書>一直都在念书的话，那他的这一辈子真的就是要一直念
0: 书下去嘛？其实有过于枯燥的感觉、啊。对，我
1: 我其实自己也有国小同学，功课很好，国中也很好，高中也很好，大学也很好，可是他毕业之后，他也是没工作、啊。是，对啊，那。那你怎么可以？你也不能说，那你打球以后未来就没有好的发展。我觉得这这个是比较
0: 比较不对其实我们这样一路走来，就是说我们把这个呃功课顾好之外，哎，应该应该说功,功课本来就要顾好了。<对>然后在于这个球技部分，我们把这个球技跟体育上面所学到的事情，把它拿出来提取，在各行各业其实都是还蛮有用的，嗯、而且都是必须去执行的。那最后，请教练用简单几句话告诉我们听众说，说体育教会我们的事情。
1: 嗯，我觉得自己最深刻的就是平时不管你做到做什么事情，遇到什么困难、挫折或是困境，就是你要勇敢的往前走啦，不要害怕说啊，我今天这件事情做了就会失败怎样的，因为自己打球过来，越怕越不会成功啊
0: ，这、就是在自己打球就遇到的状况。是，没错，这个非常重要，就是做什么事情都要及时到底。教练，谢谢你哦。
1: 我、哦、开面朝啦！他、啊、手不用搭在一起吗？这样,這樣可以吗？可以，这样可以，这样可以。好了，大声一点哦！起飞！加油！
0: 哇，子靖算是第二次来到这个台中的追分国小。那我觉得呢，追分国小算是一个，就是像我前面有讲嘛，它是一个中型的学校。在这个中型学校的这个教育过程呢，其实很难得的是，呃，这些小朋友愿意这个花了时间，然后花了精力，然后在这个下课后，课后留下来继续练习。那也有看到女生小女生们也在这个棒球队之中，这是非常非常难得的。那我希望这个“技职初少年，运动初英雄”这个主题呢，能让这些小朋友在未来的。人生里面有更强大的发展，以及更强大的耐挫力、容忍力来面对每次的人生挑战。我是子静，体育线上，我们下周再见哦，拜拜。